0: Leben auf Pump, deine Sprechstunde mit Empathie. Von und mit Herzensdoc, Dr. Nana Buta Internist, Kardiologe und Notfallmediziner. Hör auf dein Herz. Hör rein, die Sprechstunde mit Nana startet jetzt. Ja, herzlich willkommen auf meinem Podcast Leben auf Pump. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist. Und dass wir heute gemeinsam etwas Neues lernen können, was dich sicher weiterbringt. Und ähm, heute geht es um ein Thema, was ich gerne mit dir teilen möchte. Und wir werden das am Ende ähm, der Folge wieder kurz zusammenfassen als richtige Take-Home-Message, die du mitnehmen kannst und umsetzen kannst. Da bin ich ganz, ganz sicher. Es geht heute um ein Thema, was uns alle betrifft. Probleme. Ich nenne sie lieber Herausforderungen. Ich möchte dir heute zeigen, wie ich als Arzt mit Problemen, Herausforderungen umgehe in meinem Alltag und vor allem, wie du mit Problemen oder Herausforderungen umgehen könntest als Lösungsvorschlag. Ich bin mir sicher, das was für dich dabei. In meinem Sein als Arzt bin ich jeden Tag vor Probleme oder Herausforderungen gestellt. Die sogenannten Diagnosen. Das ist ja genau unser Job. Wir sollen Probleme erkennen, Diagnosen erkennen und Lösungen dafür finden. Genau deswegen machen wir unseren Job. Und diesen Job mache ich wirklich gerne von Herzen. Deswegen auch der Herzensdoc. Wie sieht das genau aus? Ein Patient kommt zu mir mit einer Herausforderung, ein Problem, zum Beispiel Luftnot. Dann ist es meine Aufgabe, herauszufinden, warum der Patient diese Beschwerden berichten könnte, was die Ursache davon ist. Und ähm, der erste Schritt ist immer schon am Anfang, dass ich es gar nicht mal als Problem mehr sehe, sondern eher als Herausforderung mit aber der Vision, dass ich diese Herausforderung erstmal annehme und der Vision, dass ich diese Herausforderung auch meistern kann, aufgrund meiner Erfahrung, aufgrund meiner Ausbildung, aufgrund den gegebenen Tatsachen. Und da fangen wir schon beim allerersten Punkt an. Bei jeder Herausforderung solltest du vor allem eines tun, ganz von Anfang an, die Sichtweise ändern. Nenne es nicht Problem, nenne es Herausforderung. Da reden wir wieder von dem berühmten Glas, was zur Hälfte mit Wasser gefüllt ist. Das Glas ist entweder halb voll oder halb leer. Das ist einfach eine Frage deiner Sichtweise. Wenn du das Glas halb leer siehst, dann heißt das, das ist eine negative Sichtweise. Die Hälfte ist schon getrunken. Die Hälfte habe ich schon verloren. Wenn du aber das Glas halb voll siehst, dann siehst du es als positive Sichtweise. Und du siehst es so, dass du sagst, da ist ja noch eine ganze Hälfte übrig für mich zum Trinken. Also das erste ist sicher, dass wir unsere Sichtweise auf unsere Herausforderungen ändern können und das auch tun sollten, weil das lockert deinen inneren Lösungsmechanismus, den du erarbeiten kannst, das lockert den unheimlich auf und zwar von vornherein, wenn du schon die Sichtweise auf die Herausforderung einfach änderst, indem du sie anders siehst. Also nach Änderung der Sichtweise, bei bestimmten Diagnosen zum Beispiel als Arzt, schaue ich mir dann an, was ist denn eigentlich genau das Problem. Und um das zu erkennen mache ich die sogenannte Anamnese. Ich frage den Patienten nach seinen Symptomen, seit wann die bestehen, ob es schmerzhaft ist, wie der Schmerz aussieht und so weiter. Es gibt eine bestimmte Technik, die wir erlernen in der sogenannten Anamnese. Und das ist aus meiner Sicht neben den ganzen Apparaten, die wir anwenden können, immer noch das Wertvollste, dass wir mit den Patienten sprechen, dass wir uns empathisch Zeit für unsere Patienten nehmen und die genau fragen, was denn eigentlich die Beschwerden sind. Und wenn man diese Technik beherrscht, dann kommt man sehr, sehr weit, weil man kann mit der Erfahrung und mit der Zeit die richtigen Fragen stellen. Und wenn man die richtigen Fragen gestellt hat als Arzt, dann können wir auch die richtigen Untersuchungen veranlassen, die uns auf dem Pfade der Problemlösung helfen können und Definitiv helfen werden. Und auf diese Weise finden wir dann irgendwann die Diagnose. Und wenn wir das was genau definiert haben, zum Beispiel durch Anamneseerhebung, also durch Befragung des Patienten einerseits und dann auch durch die körperliche Untersuchung, indem wir den Patienten zum Beispiel abhörchen, horchen mit unseren Stethoskopen oder indem wir den Patienten tatsächlich anfassen, untersuchen mit unseren Händen, indem wir spüren, was der Patient für Beschwerden hat, dann kommen wir auf das, kommen wir dem Was näher. Dann können wir genau definieren, was ist eigentlich genau das Problem. Also das Erste wäre, die Sichtweise zu verändern, glasvoll oder halb leer, eher voll nehmen. Und das Zweite wäre, das Was zu definieren. Was ist denn genau das Problem oder die Herausforderung unter Einsatz von verschiedenen tools, wie zum Beispiel bei uns als Arzt, Anamnese, also Fragen stellen und körperliche Untersuchung sowie apparative Diagnostik, das heißt, ein EKG schreiben, eine Röntgenaufnahme, das sind apparative Diagnostiken, also wo wir Apparate einsetzen auf dem Pfade der Diagnosestellung. Also nach Sichtweisenänderung und nach Definition, also herausfinden, was es eigentlich ist, kommen wir zum nächsten Schritt. Und das wäre dann das Tun. Was genau tun wir beim Tun als erstes? Wir überlegen uns, welche Differentialdiagnosen, also welche Erklärungen es geben könnte. Wir erstellen eine kleine Liste, die uns hilft, dem Ganzen näher zu kommen. Wir schreiben diese Liste auf und als nächstes kommen wir schon in die Umsetzung. Wir behandeln den Patienten mit Medikamenten, mit bestimmten Maßnahmen und sehen zu, dass es dem Patienten schon direkt vom Anfang an besser gehen kann durch unsere Maßnahmen und gewinnen dann wieder Zeit für den Pfad der Diagnostik. Zum Beispiel, wenn wir auf Ergebnisse warten von Röntgenbildern und auf Ergebnisse von Blutabnahmen und so weiter. Und letztendlich, wenn wir den Patienten therapiert haben, haben wir etwas getan. Der Kreis schließt sich am Ende durch die Diagnose, die wir stellen können, durch die Differentialdiagnosen, die wir am, Ende, am Anfang angefertigt haben. Und wenn wir dann diese Ergebnisse der Untersuchung, die wir veranlasst haben, zum Beispiel das Ergebnis der Blutabnahme bekommen, dann können wir die Differentialdiagnosen, also die Diagnosen, die wir vermuten, genauer eingrenzen und gelangen zu der Hauptdiagnose des Patienten und können die Behandlung, die wir bereits begonnen haben, Also das Tun, was wir bereits eingeleitet haben, das können wir noch verfeinern und noch weiter anpassen. Und auf diese Weise gelangen wir zu der Lösung der Herausforderung, zu der Behandlung des Problems, zu der Behandlung der Diagnose. Das also als aus ärztlicher Sicht. Jetzt fragst du dich vielleicht, okay, wie kann ich das denn auf mich anwenden, was der Herzensdoktor sagt? Und darauf möchte ich jetzt mit dir eingehen. Ich kann mir schon vorstellen, dass du irgendeine Herausforderung in deinem Leben hast oder hattest. Die ein oder andere Herausforderung. Weil unser Leben ist doch wirklich nie langweilig. Ein Kumpel von mir sagt immer, irgendwas ist immer. Und ich glaube, so geht's uns allen. Wie können wir mit diesen Herausforderungen umgehen? Das Erste, was wir gesagt haben, wir können es nicht Problem nennen, sondern wir nennen es Herausforderung. Weil das Wort Herausforderung bedeutet dass ähm, wir uns dem eher stellen können, dass wir nicht machtlos sind, sondern dass wir etwas tun können. Und was können wir tun? Wie wir eben schon am Beispiel gesehen haben, wie wir Diagnosen stellen, können wir auch bei anderen Problemen oder Herausforderungen dasselbe tun. Wir können uns als erstes fragen, was genau ist denn das Problem oder ist denn die Herausforderung? Wir können es formulieren, wir können uns Fragen stellen, und ähm, mit Hilfe dieser Fragen können wir das Was genauer definieren, zum Beispiel auch aufschreiben. Das ist ein wichtiger Schritt, weil stellt euch mal vor, wir würden einen Patienten behandeln, ohne uns zu fragen, was er denn eigentlich hat. Ohne die Differentialdiagnosen aufzustellen. Da würde doch jeder sagen: Moment mal, was behandeln wir denn dann überhaupt? Und genau so können wir in der Analogie sagen, dass es Sinn macht bei jedem Problem, jeder Herausforderung, sich zu fragen, was genau ist denn meine Herausforderung damit? Und das könnte zum Beispiel sein, was weiß ich, Prüfungsangst. Dann können wir uns fragen, okay, warum habe ich denn diese Prüfungsangst? Wovor genau habe ich denn Angst? Das könnte sein, ich habe Angst, nicht zu wissen, nicht die Antwort zu wissen auf die Frage, die der Prüfer mir stellt. Das könnte sein, ähm, zu aufgeregt zu sein. Das könnte sein, Angst davor zu haben, ein Blackout zu haben, dass das, was ich gelernt habe, ich mich nicht mehr erinnern kann und und und. Da gibt es verschiedene Formen der Prüfungsangst, wenn wir das als Beispiel nehmen. Das heißt, wenn wir erkannt haben, was es ist und da hilft einem häufig das Aufschreiben, dann können wir ins Tun kommen. Und so wie bei den Diagnosen, oder Differentialdiagnosen heißt das tun bei einer Herausforderung, dass wir uns überlegen als nächstes, wie wir denn die einzelnen Punkte, die das was ausmachen, zum Beispiel ähm, Angst vor einem Blackout, Angst die Antwort nicht zu wissen. Wir können uns überlegen, wie wir die einzelnen Punkte angehen können. Und da können wir dann diese Punkte einfach neben, die Liste, die wir angefertigt haben mit den Was-Fragen, daneben schreiben. Zum Beispiel, neben die Was-Frage, Angst davor, ähm, die Antwort nicht zu wissen, könnte man schreiben, möglichst viel lernen, respektive in Erfahrung bringen, was denn dieser Prüfer gerne fragt, zum Beispiel weil es gibt kaum Prüfer, die ganz viele verschiedene Themen erfragen, sondern meistens gibt es bei jedem Prüfer, das ist meine Erfahrung, ein, zwei, maximal drei Lieblingsthemen, die er oder sie gerne abfragt. Und das kann man zum Beispiel in Erfahrung bringen. Das wäre so also ein Tun in diesem Fall, dass man sagt, okay, ich versuche herauszufinden, was denn dieser Prüfer gerne fragt. Welche drei Themen gibt es bei diesem Prüfer, die oft gefragt wurden? Da könnte man zum Beispiel andere, die diese Prüfung, genau diese Prüfung, die ich vor mir habe, schon geschafft haben, die könnte ich einfach fragen. Hör mal, welche Themen werden denn von diesem Prüfer, dieser Prüferin gerne abgefragt und wie hast du das denn eigentlich hingekriegt mit dem Lernen? Kannst du mir dabei helfen? Das heißt, wir können bei einem Tun zum Beispiel damit anfangen, dass wir ähm, ähm, eine Liste neben der Liste, die wir erstellen, zum Was daneben schreiben, was können wir denn tun und eins vom Tun könnte in diesem Fall mit dem Beispiel Prüfungsangst sein, dass wir den oder diejenige, die die Prüfung schon abgelegt hat, fragen, uns Hilfe holen und uns möglichst gut darauf vorzubereiten und zwar so gut, wie wir können. Denn wenn wir ehrlich sind, und das muss dir auch klar sein, sind deine Fähigkeiten oder das, was du tun kannst, ohnehin begrenzt. Du wirst ja niemals alles perfekt wissen und lernen können, sondern es wird immer ein gewisses ja Restrisiko verbleiben, dass du eben etwas nicht wissen könntest in einer Prüfungssituation. Aber wenn dir bewusst ist, dass du alles, was du machen kannst, wirklich in die Hand genommen hast, dann wirst du automatisch ruhiger in die Prüfung gehen und diese auch besser meistern können, wenn wir von diesem Beispiel Prüfungsangst ausgehen oder dabei bleiben. Also wir haben gesagt, wir müssen das Problem anders nennen, wir nennen es Herausforderung. Wir müssen das Was genau definieren, was das Problem oder die Herausforderung ist und wir müssen uns überlegen, was wir tun können in diesem Moment, um diesen Herausforderungen entgegenzuarbeiten. Wenn wir diese Themen geschafft haben in der Problem- oder Herausforderungsbewältigung. Wir haben es ähm, wir haben es anders genannt, wir haben es genau definiert und wir haben wir sind ins Tun gekommen. Dann bleibt nur noch eins, was den Patienten hilft und was ich glaube, was dir auch sehr gut helfen kann und uns allen hilft, wenn wir dranbleiben, nämlich die Hoffnung, aufrechtzuerhalten. Die Hoffnung, dass alles gut geht. Und wie kann man das aufrechterhalten? Ich glaube, dafür gibt es zwei Wege. Einerseits die Vision, wie wird, für den Patienten, wie wird es mir danach gehen, wenn ich wieder gesund bin. Und andererseits das Thema Dankbarkeit. Dankbar sein für die Dinge, die wir bisher geschafft haben. Dankbar sein für die Dinge, die wir aktuell gemeistert haben. Und äh, dankbar sein für die Lösungsvorschläge, die uns gemacht werden oder die wir uns selbst erarbeitet haben. Das heißt, wenn man Dankbarkeit und Vision kombinieren kann, dann kann man auch die Hoffnung, dass alles gut geht, besser aufrechterhalten, bis man gesundet ist, der Patient, oder bis man die Herausforderung, in dem Fall zum Beispiel die Prüfung, dann wirklich geschafft hat. Dein Doc. Na, na, Moment. Ja, ich hoffe, dass du heute etwas mitnehmen konntest. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, diesen Podcast wieder zu hören und ähm, ich möchte einmal ganz kurz zusammenfassen, was wir heute gelernt haben. Wir haben uns damit beschäftigt, wie man an Probleme, die uns nur mal jeden Tag umgeben, herangehen kann. Nicht nur als Arzt, sondern vor allem wie du ein Problem angehen kannst und wir haben gesagt, du kannst es erstmal anders nennen, nenn es doch Herausforderung. Wir haben gesagt, du kannst, du solltest das Problem genau definieren. Es muss dir klar sein, was konkret eigentlich das Problem ist. Und wenn du weißt, was es ist, dann kannst du anfangen etwas zu tun, aktiv für die einzelnen Punkte, die dann was beschreiben. Und wenn du dann in die Umsetzung gekommen bist und in der Umsetzung bleibst, dann wird es dir einfacher fallen, die Hoffnung aufrechtzuerhalten, dass alles am Ende gut wird. So wie eigentlich in den meisten Fällen, wenn du zurückdenkst an die Dinge, die du bisher geschafft hast. Und wir haben auch gesehen, wie du die Hoffnung aufrechterhalten kannst, nämlich durch zwei Fähigkeiten, die du erlernen kannst. Die Fähigkeit, eine Vision zu entwickeln, die Fähigkeit, dich zu sehen, wie du diese Herausforderung meisterst in der Zukunft und die Fähigkeit dankbar zu sein. Denn wir glauben und ich glaube, dass Dankbarkeit einer der Schlüssel ist. Die Hoffnung, die Hoffnung, dass alles gut wird, aufrechtzuerhalten. Indem du dankbar bist für die Dinge, die du bisher in deinem Leben auch gemeistert hast. Und indem du dankbar bist für die Lösungsvorschläge, die dir entweder gegeben wurden oder die du dir selbst erarbeitet hast durch diese Technik. Ich freue mich sehr dass du heute wieder dabei warst und ich hoffe, dass der Impuls, den ich heute gegeben habe, der wirklich von Herzen kommt, wie immer, dass er dich weiterbringt. Sei gerne beim nächsten Mal wieder dabei, ich lade dich dazu herzlich ein, wenn es wieder heißt, Leben auf Pump, deine Sprechstunde mit Empathie. Mach's gut, bis zum nächsten Mal, dein Herzenstock Nana.